1: Nosotros, ¿verdad? Tiene una cita, un encuentro para seguir cuidando de, nuestros, de nuestra salud, tomando en cuenta los consejos que aquí se brindan. Y hoy tenemos muy buena información que compartirles, así que esperamos que puedan compartir con nosotros, valga la redundancia, durante toda esta hora donde esperamos llevarles ¿Verdad? Datos interesantes, consejos y mucho más. Para ello, pues, contamos con la colaboración que siempre nos da el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
0: Muy bien, Lorraine. Y Lorraine, ¿cómo se encuentra hoy?
1: Muy bien también. Feliz de compartir con usted, con nuestros amigos, con todo nuestro equipo de trabajo. En fin, agradecida al Señor por una familia tan grande que
0: tenemos. Qué bueno. Alegremente también queremos enviar nuestro saludo a todos aquellos amigos que hoy están con nosotros acompañándonos en este espacio de tiempo.
1: Así es. Queremos también enviar saludos a todos nuestros amigos en el país de Nicaragua. Allá nos sintonizan a través de sistema de Radio TV, Radio Adventista en Somoto, 105.7 FM, Radio Adventista en Estelí, 97.7 FM. Centinela también 97.7 FM. Radio Adventista en La Trinidad, La Verdad Presente 101.5 FM. Radio Adventista en Madagalpa, Estéreo Redención 98.5 FM. Radio Adventista en Huaslala 98.5 FM. Radio Adventista en Río Blanco 101.7 FM. También... 91.7 FM, Radio Adventista en Minas Rosita, Radio Adventista en Puerto Cabezas, 94.1 FM, Radio Adventista en León, Ministerio Radial El Centinela 100.5 FM, Radio Adventista Amanecer 93.1 FM desde Dinamba Carazo. Así que para todos nuestros amigos en Nicaragua, le extendemos y les enviamos un gran saludo desde San Juan, Puerto Rico. Y ya estamos listos para compartirles el pensamiento saludable, porque no solamente nuestro cuerpo debe estar sano, sino también nuestra mente.
0: Además de cuidar tu salud física Cuidamos tu salud mental Este es el pensamiento Saludable En Clínica Abierta Los cereales Las frutas carnosas Las oleaginosas Y las legumbres Constituyen el alimento escogido Para nosotros por el Creador Preparados del modo más sencillo y natural posible, son los comestibles más sanos y nutritivos. Comunican una fuerza, una resistencia y un vigor intelectual que no puede obtenerse por un régimen alimenticio más complejo y estimulante. ¿Qué importancia tiene ese alimento original? Sencillamente, ese alimento original nos provee todo lo que necesitamos. Sí, literalmente. Está proveyendo todo aquel grupo de macronutrientes, ácidos grasos, por ejemplo, esenciales, aminoácidos esenciales, carbohidratos, nuestra primera fuente de combustible, vitaminas, minerales, fitoquímicos, antioxidantes, fibra. Ahí está la esencia de todo lo necesario para usted y para mí para que podamos tener la mejor salud posible. Por supuesto, si nos apartamos de ese plan, no tendremos la mejor salud posible desde el punto de vista de la nutrición, porque comienzan entonces áreas que resultan perjudiciales. Cuando se añaden ácidos grasos saturados, cuando añadimos azúcar, cuando añadimos otras sustancias que son estimulantes, que son dañinas, que son perjudiciales, irritantes, no vamos a tener la mejor salud. En nosotros tratar de seguir el régimen original, el que dio el ingeniero divino para este tipo de maquinaria tan importante, esa es la necesaria para nosotros poder tener salud. Piensen en esto. Usted puede tener una mejor salud si considera lo que come.
1: Gracias al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable. Y hoy estamos aquí listos ya para compartir un tema de mucho interés. Vamos a estar hablando acerca de qué son la microbiota intestinal y el microbioma humano. Y aquellos que nos han escuchado en otras ocasiones, ¿verdad? El doctor ha compartido con nosotros en múltiples eh, ocasiones que la mayoría de los microbios también eh, del cuerpo son útiles pero pueden volverse dañinos cuando están fuera de equilibrio.
0: Así es. Mire, pensemos por ejemplo en nuestro mundo. Ustedes saben en este momento si pudiéramos pensar en la población mundial. Pensemos en las personas. Así podemos pensar en eso que nosotros llamamos el microbioma, que es algo bien importante. Cuando nosotros pensamos no solamente en este mundo, pensó en las personas, pero también pensó en la atmósfera, en los árboles, el equilibrio que causa el agua cuando se evapora, cuando vuelve a caer nuevamente en forma de lluvia, en los arroyos, las plantas que nacen, ese ambiente podremos decir que es el microbioma. Pero hay también la población mundial, la microbiota. Y queremos en esta mañana hablar tanto del ambiente interno como de los componentes que son la población que se está beneficiando del ambiente. De eso es que vamos a hablar. Así que hay esas dos palabras claves, Lorraine. Microbiota, Microbiota. hablando de la población de bacterias. Uh -huh. Microbioma, estamos hablando entonces, en este caso, entorno. del entorno, del ambiente que debe existir para que esas bacterias puedan vivir y ejercer su función adecuadamente.
1: Así que son dos términos totalmente eh, diferentes, ¿verdad? Eh, doctor, ya que está explicando, ¿verdad? Estos dos términos, ¿qué es entonces el microbioma humano?
0: Bueno, aquí estamos hablando nuevamente del de ambiente, en este caso, estamos pensando dentro del intestino. ¿Qué condiciones existen intestinalmente para que las bacterias, que pueden resultar sumamente beneficiosas, nosotros las podamos eh, facilitar. ¿Saben ustedes que nosotros tenemos en la piel un microbioma y una microbiota? Tenemos en la cavidad oral un microbioma y una microbiota. Tenemos en la cavidad vaginal un microbioma y una microbiota. Tenemos en cada área de nuestro cuerpo en la zona respiratoria hay un microbioma y una microbiota. Hasta en los senos paranasales. En todas las áreas donde hay mucosas y superficies. Nosotros tenemos ese tipo doble de población, por un lado, pero hay un ambiente. Y usted dirá, ¿pero qué ambiente hay a nivel de la piel? Pues sí hay un ambiente. Saben ustedes que el sudor los ácidos grasos que son expulsados por las glándulas que producen sebo, la cantidad de humedad que se recibe del ambiente. Lo que usted come de alguna manera facilita que haya un pH a nivel de su piel y esto le genera un ambiente para que las bacterias que viven sobre la piel puedan hacer su función, lamentablemente, de acuerdo al ambiente, Lorraine, ese tipo de ambiente puede facilitar que exista una mayor cantidad de bacterias que nos ayuden, pero también pudiera facilitar que se desarrollen bacterias que nos perjudiquen. Coja, por ejemplo, a nivel de la piel, hablando ahora, cómo las personas desarrollan paño, uh -huh. ¿verdad? Las personas desarrollan tiña, tiña versicolor, malacesia furfur. Diferentes tipos de hongos y, por ejemplo, estafilococos, son bacterias que tenemos en la superficie de la piel. ¿Cómo ellos se desarrollan si se dan las condiciones apropiadas para que se desarrollen? Piensa en la cavidad, por ejemplo, vaginal. ¿Cómo cuando usted cambia un pH y digamos que se pone un poquito más eh, alterado, puede entonces desarrollarse? desarrollarse el hongo cándida albicans cuando hay otros tipos de bacterias como la garnerela que está en esa garnerela vaginalis y otras más que se pueden desarrollar como cada área de nuestro cuerpo tiene una población de bacterias pero también un ambiente que facilita la destrucción o la reproducción y función normal de estas áreas. Y por eso hoy queremos enfatizar más en el ambiente interno, Lorraine, en el ambiente que tenemos dentro de nuestros intestinos y cómo eso nos ayuda o cómo nos perjudica, cómo el tipo de, digamos, entorno que facilitamos a estas bacterias del intestino pueden entonces perjudicar, ayudarnos o sencillamente dañarnos. De eso es que queremos hablar.
1: Vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos entonces hablando más sobre este interesante tema. No se vayan.
0: Une tu amor y el amor de Dios al valor de tu hijo como ser humano, no conforme a su conducta,
2: La microbiota intestinal es el mayor ecosistema de bacterias que viven en nuestro organismo, específicamente en el intestino. Nuestra microbiota está compuesta principalmente por dos tipos de bacterias. Las bacterias benéficas, probióticos, y las bacterias patógenas. Estas bacterias tienen que vivir en Equilibrio, porque cuando ellas se desequilibran, o sea, las bacterias patógenas crecen en exceso, se produce lo que se llama de disbiosis intestinal, desequilibrio de la microbiota intestinal. Y se ha visto que en la obesidad existe una disbiosis intestinal. Para mantener el equilibrio de la microbiota, no se olvide de consumir fibras presentes abundantemente en los cereales integrales frutas y vegetales y evite lo que las células patógenas les gusta, carbohidratos refinados y azúcar. Usted decide a qué bacterias alimentar.
1: En Clínica Abierta te queremos saludable, por eso deseamos que practiques los ocho remedios naturales.
0: Prevención
2: es salud. Infórmate y aprende.
1: Siete frutas que mejoran tu digestión. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la cantidad mínima de fibra que debemos consumir diariamente es de 25 gramos. El doctor José Rodríguez Uribe, especialista en medicina interna y educador en diabetes, indica que la fibra ayuda al buen funcionamiento intestinal y mejora la absorción de nutrientes. Una porción de fruta aporta en promedio 40 calorías. Te presento 7 frutas que contienen más fibra para mejorar tu digestión y cumplir tu meta de peso ideal. Primero, la frambuesa, grosellas y moras. 9.4 gramos de fibra en 100 gramos. Un estudio de la Universidad de Maine revela que consumir moras azules de forma regular ayuda a mejorar la presión sanguínea y mantiene el nivel de colesterol bueno, el HDL. 2. la naranja. 8 gramos de fibra en 100 gramos, un estudio publicado en Clinical Journal of the American Society of Nephrology revela que consumir en tu día a día jugo de naranja puede ayudar a prevenir la formación de piedras en los riñones. 3. La granada, 3 gramos de fibra en 100 gramos, de acuerdo con investigaciones de la Universidad de California, la naranja tiene efecto anticancerígeno debido a su contenido de ácidos hidrobenzoicos, fenilpropanoides y flavonas. 4. El kiwi, 3 gramos de fibra en 100 gramos. Un estudio del Hospital Universitario de Oslo indica que consumir 3 kiwis al día podría reducir el riesgo de padecer hipertensión. Este efecto se atribuye al contenido de luteína en esta fruta. 5. Los higos. 3.3 gramos de fibra en 100 gramos. Poseen una cantidad importante de potasio y son bajos en sodio, lo que beneficia el mantenimiento de masa muscular. 6. La manzana. 2.4 gramos de fibra en 100 gramos. Un estudio de la Universidad de Iowa demuestra que la piel de manzana ayuda a reducir la obesidad. Esto debido a un componente llamado ácido ursólico. 7. La fresa, 2.2 gramos de fibra en 100 gramos. Un estudio publicado en la revista Annals of Neurology revela que el consumo de fresas de una a dos veces por semana ayuda a retrasar la pérdida de memoria femenina. Es importante mencionar que otras frutas también son recomendadas no solamente por su contenido en fibra, sino también por su bajo contenido en azúcar para ayudar en el control de la glucosa sanguínea. Papaya, 1.9 gramos de fibra en 100 gramos. La piña, 1.2 gramos de fibra en 100 gramos. Recuerda que para obtener los beneficios de la fibra contenida en las frutas, es preferible consumirlas con cáscara, las que lo permiten. Así que mejora tu digestión y siéntete ligera. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca de la microbiota intestinal y la microbioma, el microbioma humano. Y antes de la pausa, el doctor nos estaba explicando, ¿verdad? La diferencia de estos dos términos. Uno se refiere al hábitat, ¿verdad? este Donde están esos eh, esos mi, microbios, ¿no? ¿verdad?
0: Sí, exactamente. Este,
1: que son útiles, pero si sí, hay un problema, ¿verdad? Si están fuera de balance o fuera de equilibrio, pueden ser entonces convertirse en un problema. En el caso de la microbiota intestinal, ¿verdad? Se refiere a, a todos los microbios o las bacterias que viven en, ese, en sí. esa superficie. ¿Hay
0: hay que también eh, a veces se utiliza el término microbioma también para designar en cierta forma una comunidad porque no es solamente las bacterias. Okay. Por ejemplo, nosotros existimos en, esta, en este mundo, pero también hay animalitos uh -huh. y nosotros interactuamos con los animalitos. Eh, las personas, pues por ejemplo, obtienen leche, obtienen queso... Hay una relación que pudiera decir en cierta forma simbiótica, ¿verdad? Hay un beneficio de que al animal se le cuida, se le provee el pastito que necesita, se, a los caballitos se les lleva el heno, se les tiene sus bebederos para que tomen agua y se les cuida claro. porque tienen una relación. Dentro del intestino ocurre igual, no son solamente las bacterias, uh -huh. Loreen. Parte de ese microbioma... También hay virus, también hay otro tipo de sustancias y otras bacterias que no son necesariamente bacterias que ayudan, pero que se consideran parte del entorno. Y estas bacterias tienen también que las que nosotros llamamos buenas, tienen que coexistir, tienen que estar en una comunidad, vamos a decir, como nosotros tenemos los perritos, los gatitos, Ajá. así, pues... Tenemos ese conjunto de bacterias que habitan en nuestro intestino tanto grueso como delgado, en el colon como en el intestino delgado y ellos también tienen una relación con virus, con hongos que se viven en esa área y por supuesto, como dijimos, con el ambiente en el cual todos ellos viven y del cual depende.
1: ¿Y esto está relacionado también con los probióticos?
0: Bueno, claro, claro que sí. Ustedes saben que nosotros debemos preparar en nuestra forma de comer, vamos a decir, el sustrato o aquellas sustancias que son útiles y necesarias para que se pueda llevar a cabo el trabajo que esas bacterias van a realizar nos queremos enfocar ahora más en las bacterias. No vamos a pensar tanto en los virus, en los hongos. Ahora no. Ahora queremos más dedicarnos específicamente a la microbiota. Pensar en eso. Si nosotros ahora, como parte del beneficio de nosotros darle la comidita que necesitan, a nosotros proveerle sustancias que ellas necesitan que utilizan para una diversidad de funciones. Esas bacterias van a facilitar no solamente beneficio nuestro, sino que ellas también van a vivir. ¿Ve? Usted tiene una vaquita, ahora esa vaquita le da leche, de esa leche usted puede sacar queso, usted puede obtener carne si mata a la pobre vaquita, ¿verdad? Y, ¿verdad? Por lo menos para el que le gustan los productos animales. Estamos haciendo un tipo de relación una, una símil, ¿verdad? Para que podamos comprender mejor que la interacción interna, el mundo interno que nosotros tenemos, tiene una coexistencia, una comunidad, en cierta manera pudiéramos decir, similar a la que nosotros tenemos viviendo sobre la Tierra. Uh -huh. Así que el entorno es importante, la interacción de los diferentes microorganismos es importante, la cantidad de microorganismos, la calidad de microorganismos, son varios aspectos y en ese caso el asunto de eh, lo que nosotros le podemos proveer sustancias que le sean probiosis para que ellos puedan facilitar su existencia su funcionamiento eso es clave
1: doctor y esa digamos esa población de microorganismos que está ahí en esa microbiota intestinal eh, es bastante complejo no pues esto puede porque esto puede afectar la salud del ser humano
0: definitivamente mire es bastante complejo a tal complejidad que se estima que muchas enfermedades, aunque usted no lo crea, hasta enfermedades mentales tienen una gran influencia por la actividad, sea buena o mala, de este conjunto de bacterias que tenemos en nuestros intestinos.
1: O sea, algo tan simple como que haya algún problema ahí con esas bacterias puede producirme a mí un dolor de cabeza, digamos.
0: Puede producirlo, pero otras condiciones que tal vez uno ni siquiera pensaría que tendrían una relación el autismo, wow. puede tener esa relación, la diabetes, uh -huh. puede tener esa relación y hay una serie de condiciones que enumeraremos más adelante que pueden estar relacionadas sencillamente porque usted no tiene un buen microbioma, un buen ambiente intestinal y una buena población, una buena microbiota. Así que estamos hablando de una población que más o menos Lorenz estima entre unos 10 a 100 trillones de bacterias en el intestino. Algunos eh, científicos estiman que tenemos más bacterias en el intestino que células en nuestro cuerpo. Wow. Y eso es muy importante. Uh -huh. Y de hecho, gran parte de la composición del excremento que nosotros expulsamos tiene que ver con estas bacterias, tiene que ver también con las células que se desprenden de nuestro intestino. Ellas tienen un recambio continuo y tiene que ver también, por supuesto, con la fibra y con lo que usted comió, pero gran parte del volumen de lo que usted excreta en su defecación cada día tiene que ver con bacterias y tiene que ver con células de nuestro intestino. Así que es muy entonces, importante. la función
1: que llevan a cabo ahí.
0: De, eh, vamos a decir que en cierta manera el ambiente, una vez ya ellas se deterioran, se, 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 se van, desechan. se desechan. Y piensen entonces en esta cantidad. Nosotros eh, pensamos que básicamente una bacteria es del tamaño de una célula. No, no. Es muchísimas más veces pequeño. más pequeña todavía y los virus son más pequeños <risa> todavía. Así que usted tiene, es como si pensáramos, piense por ejemplo, usted como un gigante, pero piense en la cantidad de insectos que viven. Hay más cantidad de insectos en la tierra que de humanos. Mm. Si nosotros podemos eh, verificar, dice, bueno, ¿cuántas hormigas hay? ¿Y cuántos grillos? Y cuando usted comienza a darse cuenta, la población de insectos sobre la Tierra es enorme, muchísimas veces más que los humanos que existen. Y esto es algo asombroso. Piensa nada más en su casa. Si usted es una persona o, digamos, usted, su esposa, su hijo, digamos, en cuanto a cantidad de hormigas. Usted dice, pues, pues por casa hay muchas hormigas y no son una ni dos. Y si usted piensa, digamos, en términos de grillos, en términos de saltamontes, en términos de hasta las cucarachas, uh -huh. y usted dice, pero ¿y de dónde salen tantas? ¿Cómo se reproducen? Entonces, piense en ese entorno y así ocurre en cierta manera con estas bacterias. Por cada célula intestinal hay millones de bacterias coexistiendo con virus, coexistiendo con hongos en un ambiente, en un entorno, que les pueda facilitar a ellas hacer funciones que son útiles para nosotros, pero a la misma vez, funciones que le facilitan, que nosotros hacemos, que le facilitan la vida a ellas.
1: Doctor, y cambios, por ejemplo, tan, eh, digamos que puedan ocurrir, ¿verdad?, en esa composición de la microbiota, pueden afectar diversas funciones en nuestro organismo, como lo es, por ejemplo, este que cause algún tipo de infección en sí. el cuerpo?
0: mire, puede ocurrir, por ejemplo, hay personas, eh, se postula que las personas que padecen del síndrome del intestino irritable, en gran medida eso tiene que ver con la microbiota. Mm. ¿Cómo nosotros podemos facilitar un entorno dentro de nuestro intestino que puede afectar tanto el intestino delgado? como el intestino grueso y esto puede ser de tal envergadura porque recuerden que el ambiente dentro de por ejemplo en la naturaleza no todos los días son soleados Lorraine uh -huh. hay días de lluvias de truenos de rayos de centellas y, y hay días difíciles hay inundaciones pasan muchas cosas. ¿Usted cree que el entorno interno no es igual cuando usted está bien preocupado, cuando está bien ansioso? Eso va a influir la microbiota. Uh -huh. Cuando usted se come, digamos, una hamburguesa con una buena soda y con muchas papas fritas y un pedazo de pizza, eso ya cambia el intestino. Cuando usted consume azúcar, se tomó, dijo, ¡ay, qué rico! Me estoy tomando este juguito que aunque tiene algunos colorantes, edulcorantes, conservantes, ay, pero está tan frío, está tan rico y usted dice, está frío y con este calor, uy, esto está sabroso. Y entonces usted se lo come con un buen chocolate, un buen trozo de chocolate y dice, oh, maravilloso. Bueno, ya usted sabe que eso va a influir adentro porque usted ahora está cambiando el entorno y si usted cambia ese entorno y lo influye, Tres veces al día sin comer merienda. Ahora imagínense si consume las meriendas y esas meriendas lo que tienen son que Azúcar. si un bizcocho o el chocolate, una soda. ¿Qué usted cree que le va a pasar a ese ambiente donde se están desarrollando esas bacterias que debieran ayudarnos a obtener, por ejemplo, energía, que debieran ser útiles para que ellas faciliten la producción de ciertas vitaminas para que faciliten la absorción de, de minerales, de aminoácidos y de sustancias que nosotros vamos a necesitar, porque ellas van a facilitar que entonces las células que están en el epitelio intestinal.
1: Ellas van a crear un balance van, y nosotros no, las intoxicamos.
0: Bueno, ellas van a tratar de hacer una función, pero nosotros las alteramos, así mismo es. Entonces ellas van a trabajar de acuerdo a lo que nosotros proveemos. ¿Cuál es el sustrato que nosotros le proveemos? Piense, por ejemplo, cuando una persona toma un antibiótico, mm. que la gente dice, ¡ay! Le ha dado unas diarreas y Porque ha sido terrible. La flora intestinal. Bueno, usted está produciendo una alteración mm. de esas firmicutes, <risa> de esos, digamos, diferentes tipos de bifidobacterias. Ustedes saben que tenemos unos más o menos unos 100 diferentes tipos. Además, llega a veces hasta mil diferentes tipos de bacterias dentro de nuestro intestino. Eh, digamos, según tenemos eh, poblaciones de asiáticos, poblaciones de latinos, poblaciones de europeos, así también dentro de nuestro intestino existen variedades que se estiman más, si pudiéramos decirlo así, Mil diferentes razas, uh -huh. pero todas ellas tienen una función y ellas están en trillones, su presencia, trillones, no dije billones ni millones, dije trillones, miles de millones. Y ellas están ahí haciendo un trabajo, no solamente para ellas vivir, sino para facilitarnos a nosotros funciones necesarias para la vida normal y para evitar enfermedades.
1: Vamos en este momento a nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos, si ustedes tienen preguntas con relación a este tema, también las pueden compartir con nosotros. Volvemos luego de estos cortos mensajes.
0: La ira es un ladrón de momentos preciosos.
1: La mayoría de los casos de dolor de estómago se siente abajo del pecho y se debe a indigestión provocada por comer de forma apresurada o por el consumo de
3: alimentos. ¿Cómo prevenir la acidez estomacal nocturna? Hola, habla Gaby Sabaluagodar en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Sufrir de indigestión durante el día es molesto, pero tener que aguantar los síntomas de la acidez durante la noche es terrible. Como ya sabemos, la acidez estomacal es un persistente ardor en el estómago ocasionado por jugos gástricos que van del estómago al esófago. Lo que se agudiza durante las horas nocturnas Cuando dos síntomas de la acidez estomacal se presentan de noche Pueden ser más dañinos que durante el día Debido a que el cuerpo está menos preparado para convertirlos mientras dormimos La buena noticia Tomando en consideración las siguientes sugerencias Podemos aligerar las molestias Evita comer fuerte por la tarde o noche Cuando más tiempo pase entre tu última merienda y la hora de dormir Mejor te sentirás Haz todo lo posible por dormir con la cabeza y hombros elevados por encima del estómago. Esto es posible si colocamos ladrillos o maderas en los soportes de la cabecera. De esta manera, debido a efectos de la gravedad, el contenido del estómago permanecerá allí. La ropa para dormir no debe quedarte apretada, principalmente alrededor del área estomacal. Busca pijamas cómodos y amplios. Dos sugerencias más. Dormir del lado izquierdo para ayudar a la digestión y tomar un antiácido antes de acostarte.
1: Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos con este interesante tema que tenemos en el día de hoy sobre eh, la microbiota intestinal y el microbioma. Doctor, este, ¿por qué hemos estado hablando, verdad? Porque es tan importante esta microbiota humana, ¿verdad? Porque sabemos que eh, esto debe tener un buen entorno, porque hay ciertas condiciones, ¿verdad?, que según investigaciones, eh, la población bacteriana y, y posibles alteraciones que pueden estar vinculadas a, a ciertas condiciones, usted mencionó el autismo. Así y, es. Y eh, hay otras condiciones adicionales a esas, estamos hablando de condiciones, por ejemplo, como el asma.
0: El asma, tan el autismo. El cáncer, cáncer también se ha podido relacionar, la enfermedad celíaca, la diabetes, la diabetes. el eczema mm. también se ha podido relacionar con eso. Condiciones cardíacas, desnutrición, obesidad. O sea, miren la importancia, escuchen bien, cuando analizamos a qué se dedica esta microbiota, estas bacterias que tenemos ahí, ellas por un lado van a facilitar el que nosotros podamos obtener la energía pero a la misma vez también nos protegen. Uh -huh. Fíjense qué importante. Recuerden que a nuestro sistema digestivo entran también bacterias adversas y entran toxinas. ¿Cuántas personas, por ejemplo, no se han intoxicado con mayonesa? Uh -huh. Una ensalada de papas que la mayonesa no estaba bien o que se dejó fermentar. O personas que se intoxican con ciguatera, una condición que se desarrolla por toxinas, que ingieren los peces y cuando usted dice, ¡Oh, qué rico! Voy a comerme este chillo con muchos tostones y ensaladas. Bueno, y después cae enfermo y está durante tres semanas con trastornos, parestesias y situaciones difíciles y en su dice, sistema me nervioso. Y pescado. me envenené con el pescado. Bueno, todo eso lo tiene que enfrentar esa microbiota. Uh -huh. Si usted entiende, entonces, por un lado tiene funciones que tienen que ver con nuestro sistema inmunológico, porque van a proteger, ellas van a hacer todo lo posible para conservar la presencia adecuada del ambiente adecuado ahí, de tal manera que usted pueda tener un estómago que pueda digerir, un intestino que pueda absorber, un colon que también pueda lograr compactar. Gracias a la presencia de ellas se mantiene una función adecuada en la obtención de energía, en la absorción de una gran cantidad de nutrientes, en la producción de otros nutrientes, en fortalecer el que usted pueda mantener una barrera bioquímica. Ellas tienen funciones, ellas producen sustancias que le dicen, no, 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 para acá tú no puedes entrar. Estas bacterias que están aquí, estas son de las enemigas. Ustedes consérvense en su sitio, como los policías. Es parte también de las funciones que tenemos. Uh -huh. Hay bacterias que tienen diferentes funciones. Y entonces el policía, cuando ve algo extraño, se acerca por allí, da una ronda, mira, a ver cómo está el ambiente. Estas bacterias también están pendientes para saber, aquellas que están siendo enemigas, ustedes tranquilas, no vengan para acá, no queremos que causen problemas, manténganse en su sitio y no causen trastornos. Todo eso está aquí. O sea que la variedad de las funciones que realizan facilitando que nosotros obtengamos energía, que se puedan producir sustancias, que se puedan absorber sustancias, que se pueda conservar un sistema inmunológico interno que no permita que nosotros seamos invadidos por bacterias adversas. Usted piensa la gran cantidad de bacterias que diariamente usted consume, tanto en la comida, tanto en, lo, en los líquidos como en los sólidos que usted come. Y gracias a que nosotros tenemos estas bacterias más una red especial de guarniciones de soldados, las placas de Payer que están en nuestros intestinos, donde hay muchas células blancas, ahí pendientes también, no son solamente las bacterias. Entonces todo ese entorno que Dios ha creado internamente y que es microscópico y que es mayor que toda la población mundial y que todas las vacas y todos los animales que existen está dentro de usted en 21 pies de intestino Aproximadamente 7 metros y un metro adicional de intestino grueso.
1: Tenemos entonces al señor Ariel de San Juan, Puerto Rico, con una pregunta. Adelante, Ariel. ¿Ariel nos escucha? Oye. Sí, Adelante. Ariel, estamos teniendo eh, problemas para escucharle claramente. No sé si, si sea verdad su teléfono. No se escucha claro. Así que vamos a pedirle si puede tratar de comunicarse nuevamente a ver si podemos entonces eh, tener una mejor rece recepción en, en la llamada. Eh, doctor, ahí obviamente verdad, va a haber una diversidad en el intestino este, de acuerdo a la diversidad que tengamos en nuestra dieta. Pero, ¿qué tal y qué hablan las investigaciones en cuanto a la inmunidad?
0: Miren, esta parte es sumamente importante. Ustedes saben que desde el punto de vista de la inmunología, estamos hablando de esa parte de la ciencia que tiene que ver con nuestro sistema defensivo, podemos decir así que no solamente está compuesto por células. Hay también una cantidad de sustancias que tienen que ver, por ejemplo, el interferón. Hay las inmunoglobulinas G, la M, la E, la A, la D. Y también otras sustancias como citoquinas, factor de necrosis tumoral. Hay diferentes tipos de sustancias, todo ello relacionado con nuestro sistema defensivo. Y si este sistema defensivo se altera, entonces tenemos problemas como, por ejemplo, las infecciones. Uh -huh. Y ustedes son, por ejemplo, testigos de cómo por en algunos momentos del año, por ejemplo, hay un brote, dice la gente, hay un brote de diarrea. Y entonces cuando se indaga dice, no es un rotavirus el que está causando la diarrea. No, a él lo que tuvo fue una infección por salmonela le dio una salmonelosis y le dieron unas diarreas y expulsaba sangre. No, él lo que tuvo fue Shigella. No, 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 la infección de él fue sencillamente por E. coli. Eso fue una cosa terrible. Aunque tenemos E. coli normalmente uh -huh. en nuestro intestino, todo esto hay que mantenerlo en su lugar. Y gracias a la presencia de este tipo de sistema, nosotros, mire, ya desde antes de nacer comienza a poblarse este sistema y una vez usted empieza a ser amamantado, es más, desde que usted va por el conducto vaginal, ya usted comienza a adquirir o a exponerse a una cantidad de bacterias que su sistema adaptativo inmunitario va a comenzar ahora a aprender, va a ser programado para usted saber cómo exponerse al mundo. Eso, el cuerpo, Dios lo hizo de tal manera que comienza ese tipo de programación para protegerle a usted de una invasión que pueda ser adversa y que pueda ser perjudicial. Y desde ese ángulo entonces podemos darnos cuenta la importancia, especialmente de los primeros cinco años de vida, donde va a comenzar a poblarse el sistema digestivo del niño, de la calidad de bacterias necesarias, escuche esto, que en cierta forma van a facilitar que ese niño pueda tener una buena capacidad defensiva y evitar muchas enfermedades en el presente de él, en ese momento que es niño entre 3 a 5 años y en el futuro. ¿Usted había pensado en eso? La importancia que desde la niñez, Usted tenga una microbiota y un microbioma adecuado. Eso le ayudará para que usted pueda ser beneficiado en el momento de su niñez y en el futuro de su desarrollo.
1: Tenemos entonces nuevamente al señor Ariel de San Juan. Adelante.
3: Sí, buen día de nuevo
2: y, y gracias. Eh. Ahora eh, sí le escuchamos. Gracias. Yo he escuchado de experimentos que han hecho con animales,
0: trasplantando las heces de los animales y que ha tenido un efecto sobre de sus estados mentales, ¿verdad? Y que la microbiología tiene mucho que ver con el estado mental y con el cerebro. Y que, funciona tiene una conexión si ¿Sí puede hablar sobre ese
3: aspecto gracias
0: claro que sí usted tiene mucha razón eh, no solamente en el ángulo que usted está presentando sino también hay una relación de cómo la microbiota intestinal se ha se ha relacionado con desórdenes escuche bien psicológicos tales como la depresión y la ansiedad se ha relacionado con eso. Eh, ustedes saben cuántas personas están padeciendo de esto. Piense, eh, por ejemplo, lo que voy a decir ahora. Cuando usted consume una gran cantidad de azúcar, la gente dice, bueno, sí, se puso así, hiperkinético, hiperactivo. Este es el muchacho que parece que tiene las baterías prendidas como si las pilas no se le fueran a acabar y estuvieran dobles. Bueno, usted pensó ya todo lo que ocurrió en el intestino de ese niño, que desde su niñez eh, le estuvieron dando diferentes tipos de productos que tenían conservantes, edulcorantes, endulzantes, una dieta que no tenía el mejor sustrato, no tenía las mejores condiciones para que el desarrollo de las bacterias buenas pudieran tener la primacía, la sobrepoblación del mundo y mantuvieran a raya a virus, bacterias, hongos y pudiera haber una absorción adecuada de energía en cantidades suficientes, una producción de vitaminas que pudieran ser absorbidas, minerales, de sustancias y de pequeñas moléculas que si entran al interior pueden afectar. ¿Cómo esto trastorna y esas bacterias pueden entonces funcionar impropiamente? Piense, por ejemplo, si usted es un trabajador de una fábrica y todos los días usted tiene que, digamos que en esa fábrica se hacen ladrillos, todos los días usted tiene que producir cierta cantidad de ladrillos, requiere cierta coordinación para que esos ladrillos se puedan hacer y la función suya es esencial para que ese ladrillo pueda, una vez está listo, que ya haya sido horneado, endurecido, usted lo agarre, lo puede estivar en cierta cantidad, pero a usted se le ha ido bajando la hemoglobina, a usted como individuo, y entonces a usted empiezan a darle mareos. ¿Usted cree que usted puede hacer la misma función que un trabajador que está bien, lo, lo mismo le ocurre a las bacterias. Si usted a las bacterias no le da lo que ellas necesitan para estar fuertes, saludables y hacer su función, no puede pretender que la producción, el resultado vaya a ser bueno. Si usted lo que le da al niño por ejemplo, son esos productos azucarados, comidas rápidas, porque no hay tiempo. Mira la hora que es y es tarde. Yo no voy a llegar a casa a esta hora a hacer comida. No, no, cómpramele ahí cualquier cosa y vamos a comernos un pedazo de pizza. Además, dos, dos pedazos de pizza para cada uno y de una vez que te den la oferta esa que tiene refresco. Entonces, ¿qué microbioma y qué microbiota va a tener ese niño? ¿Usted no cree que eso va a alterar su sistema nervioso central, claro que sí, porque ¿de qué se nutre el sistema nervioso central? De lo que se absorbió en el intestino y la influencia de las sustancias que no se reciben y las sustancias que se reciben que no son las adecuadas, porque ahí también van estimulantes. La cafeína es un estimulante del cerebro que produce estados que son inicialmente capaces de producir ansiedad y una vez pasa el efecto, entonces viene el efecto depresivo. La cantidad de azúcares, cómo trastornan el funcionamiento, cómo los neurotransmisores se alteran. O sea que si hay una relación que tiene que ver con el comportamiento humano, hay un eje que es ese eje intestino-sistema nervioso central. Y eso es real. Si nosotros comprendemos esto, estamos hablando, contestando la pregunta del de de señor Ariel, de cómo si sí hay una relación con el comportamiento, pero también lo hay con otras condiciones que son importantes.
1: Tenemos a Miriam de Moca, Puerto Rico. Adelante Miriam con la pregunta. Sí,
2: buenos días, Dios les bendiga. Buen día. Eh, mi pregunta es que desde que a mí me operaron de la vesícula, yo no puedo comer nada fuerte porque todo me manda al baño inmediatamente y me da muchos dolores en el estómago eso a veces me produce hasta debilidad y me pongo me da a veces hasta una sensación como de mal humor como llamamos nosotros no sé por qué será quiero saber
0: muchas gracias mire Dios nuestro creador en su infinita sabiduría, no hizo nada de más. Muchos cirujanos dicen, ay, sácate la vesícula, eso tú no lo necesitas, tú puedes vivir sin eso. Sí, es cierto, usted puede vivir sin eso. Pero ¿cómo se le altera a usted su vida en relación a esto? Si la vesícula es un contenedor, es un lugar donde se almacenan los líquidos biliares. Esos líquidos biliares su función primaria, en cierta forma, es facilitar la emulsificación de las grasas que usted come. Eso va a facilitar que la grasa sea soluble en líquidos. El ambiente hacia donde se dirige el aguacate que usted se comió, el ambiente intestinal, hay una temperatura calorcito hay en esa área. Pero también esas bacterias que van a estar exponiendo sustancias a los enterocitos, que son las células que viven ahí, que tienen las microvellosidades del intestino delgado. Ellas tienen millones de bacterias encima, facilitando la función para que ellas puedan absorber las sustancias. Digamos, llegaron ahí, eh, cuando usted comió, en ese aguacate venían ácidos grasos, monosaturados, polinsaturados, eso es parte esencial de la composición del aguacate. Venía vitamina E, que es soluble en grasa, y el efecto de los líquidos biliares ahora rompe la tensión superficial entre la grasa y el agua, la hace que sea soluble, llega al intestino, a esa área del ileón, del yeyuno, del híleon, y comienza ese proceso de absorción. Estas bacterias inmediatamente empiezan a recibir toda esa cantidad de sustrato y empiezan a trabajar sobre él y empieza a absorberse, a darse cuenta de que ya el líquido biliar facilitó el, la ruptura de esos triglicéridos que estaban almacenados en el aguacate Ahora se forman monoglicéridos, diglicéridos, se rompen esas moléculas y entonces tenemos la molécula de glicerol, los tres diferentes tipos de ácidos grasos y comienza un proceso especial de absorción. Pero como usted no tiene ahora el volumen adecuado de líquidos biliares ahí guardados, sino que está goteando continuamente porque no tiene dónde almacenarlo. Entonces, por un lado, usted no tiene la capacidad de digerir adecuadamente esas grasas y esto va a facilitar que hayan ciertas fermentaciones intestinales y que no se pueda aprovechar en su totalidad todo lo que usted ingiere porque no tiene el volumen de líquidos biliares para el momento preciso. Entonces las bacterias tienen que hacer, tratar de hacer ciertas funciones, pero las fermentaciones dentro de ese ambiente que es calientito, húmedo, va a trastornar la composición y la acción de esas bacterias y usted va a resultar perjudicada. Eso es parte de la, de la realidad. O sea que si es importante la vesícula, entiendo que las personas sí desarrollan cálculos, que esos cálculos le dan dolor increíble que las paredes de esa vesícula se eh, eh, inflaman, se desarrolla la colecistitis, que si a usted no le sacan eso, usted va a tener un gran problema. Eso es una realidad. Pero qué bueno sería si pudiéramos podido aprender a cuidar esa vesícula. Ahora tenemos que trabajar con este otro ambiente. El alimento que nosotros ingerimos, el alimento del cual hablé, en la introducción del programa, los cereales, las frutas carnosas, las oleaginosas y los vegetales, ensaladas, fue el alimento preparado para nosotros por Dios. El alimento que Dios da tiene la cantidad de sustrato, tiene la fibra necesaria, vitaminas, minerales, macronutrientes, micronutrientes para que esas bacterias puedan facilitarnos a nosotros la vida. Cuando nosotros alteramos la composición de la ingesta de los alimentos, nosotros facilitamos una alteración del equilibrio de esas bacterias y se produce en nosotros la enfermedad.
1: Bien amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por la sintonía. No queda tiempo para más, pero les invitamos a que mañana nos acompañen en nuestro segmento de preguntas donde usted puede hacer su consulta. Así que, Esperamos que a la misma hora puedan sintonizarnos. Vamos a finalizar entonces con este pensamiento bíblico.
0: Dice ese versículo 2 del capítulo 21 de Apocalipsis. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Piense en su boda. Cuando ese esposo está ahí en el altar y mira a lo largo del pasillo, donde inicia, donde está la puerta y se abre la puerta y ve a su prometida, engalanada, hermosamente vestida, lista para la ceremonia, así de hermosa, ve el Señor a la ciudad, la Nueva Jerusalén, esa ciudad que será el lugar de residencia de los redimidos, por lo menos durante mil años. Recuerden que durante mil años estaremos sencillamente eh, ejecutando un proceso de juicio, pero esa ciudad eventualmente descenderá del cielo a la tierra. ¿Usted había pensado en eso? Ahí está. Si usted busca el capítulo 14 del Evangelio según San Juan, los versículos del 1 al 3, ahí está la promesa de Jesús. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. El Señor fue a preparar un lugar, un lugar para usted no para ciertos escogidos, no es para unas personas que ya fueron previamente seleccionadas. No, el Señor hizo lugar para cada uno de nosotros. De nosotros depende si estaremos como miembros ciudadanos de esa ciudad o no. Había usted pensado en eso.
1: Bien, amigos, hemos llegado ya al final de esta edición. Agradecemos a todos por habernos acompañado y mañana regresaremos a la misma hora y por la misma frecuencia. Con mucho cariño compartieron
0: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.